0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 29 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Una giornata quella di ieri che è stata abbastanza frammentata rispetto a molte notizie differenti su economia provvedimenti del governo relativi alla politica energetica, al taglio delle bollette e al tempo stesso un stop abbastanza singolare e imprevedibile ma importante che è arrivato dall'Unione Europea per quanto riguarda la quarta rata del PNRR andremo a vedere di che si tratta in più il caso insomma, della Francia che ha respinto l'estradizione di 10 tra ex terroristi rossi e appartenenti a organizzazioni come lotta continua. Andremo a vedere appunto nello specifico quello che sta accadendo nei rapporti tra Francia e Italia. Ma il Corriere della Sera titola appunto sui nuovi sconti, sulle bollette, eh, questo è quanto diciamo, è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri e invece il quotidiano diretto da Maurizio Molinari offre due tagli di prima. Quello alto, Parigi no definitivo sui terroristi, un'offesa a tutte le vittime, e il taglio centrale PNRR la resa del governo e ancora il piano da 4,9 miliardi altri 7 mesi di tregua fiscale e questo è il taglio che dà Libero che poi si concentra sulla notizia del taglio centrale e ancora Libero l'assassino di Calabresi, giudici francesi più comunisti dei nostri e su questo approfondiremo perché la vicenda come vedete riguarda in particolar modo, in termini di opinione pubblica, Giorgio Pietro Stefani, facente parte, secondo la giustizia del nostro paese, di un'associazione tesa all'uccisione del commissario Mario Calabresi che appunto fu ucciso nel 1972, vicenda molto controversa in termini sia diciamo, di esecuzione del processo che è di dinamica di risoluzione e la Francia tra i dieci terroristi hanno erato anche Pietro Stefani che ricordiamo secondo quanto deciso dalla giustizia italiana insieme ad Adriano Sofri sarebbe stato il mandante dell'omicidio di Mario Calabresi vicenda che meriterebbe quasi un approfondimento a parte ma andiamo avanti la stampa all'Unione Europea riscrivete il PNRR entro un mese così sintetizza appunto giustamente il quotidiano direttore Massimo Giannini le richieste dell'Europa intorno a questo e poi altra interessante prima del fatto quotidiano conferenza su Kiev non viene nessuno il vertice sulla ricostruzione annunciato da lei e Zelensky tutti a Roma, anzi no, la Premier voleva i leader di Ucraina e UE a Roma per fine aprile ma zero adesioni questo diciamo secondo Travaglio è una notizia ferale per la e il nostro paese. Il domani lotte per i diritti sociali si uniscono a quelle ambientali e l'apertura di questa prima pagina scritta da Francesca De Benedetti che racconta quello che sta accadendo in Francia da Parigi la Senso Line e le nuove generazioni scendono in strada per una visione alternativa di società. Il Presidente e il Governo scelgono la violenza e l'indifferenza, ma così proteste diverse si uniscono. E ancora il messaggero, appalti, spinta al Made in Italy e nel taglio alto lo schiaffo dei giudici francesi, terroristi, liberi. Codice appalti, via libera sulla riforma, senza gara il 98% dei lavori, pubblici e questo è il titolo del sole 24 ore e poi c'è una nuova emergenza che il governo ha deciso di affrontare, ovvero lo stop ai cibi sintetici, multe salate per i produttori addirittura, gas, aiuti per 5 miliardi, codici degli appalti, spinta al Made in Italy, reddito, effetto controlli, cronone domande beneficiari, ma in Campania il calo è ridotto e ancora Parigi salve i terroristi, niente estradizione, linea dura a Napoli, multa ai genitori dei ragazzini armati beh insomma diciamo, dei passi in avanti il manifesto umiliamoli a casa nostra questo è riferito appunto sulla stretta, sui permessi di soggiorno, di lavoro e tempi più lunghi di reclusione per i stranieri rinchiusi nei centri per l'impatrio, la Rega approfitta del decreto migranti per imporre la sua linea al governo e dare l'assalto finale alla protezione speciale. Questo è il manifesto. Il foglio, invece, sceglie come taglio insomma, centrale la realtà che batte le balle, la crisi in Tunisia e non solo il dossier sull'immigrazione ha ricordato a Meloni una durissima verità per risolvere i problemi dell'Italia occorre rimuovere le proprie promesse demagogiche le nove svolte necessarie titola Sherasa appunto nel suo editoriale avvenire un'Italia da rialzare e questo è il titolo Fondazione Cari con le evidenze della crescita di povertà e disparità e Zuppi questa fotografia è un cazzotto nello stomaco il messaggio c'è cioè, per il primo maggio denuncia della crescente marginazione dei giovani nel mondo del lavoro e poi l'intero centrale nello scavo che eh, ci racconta quello che stende la ONU all'interno del suo rapporto, l'ONU accusa la Libia favorisce la tratta e gli abusi e la Lega risponde accogliamo meno bene, entrando dopo questa carrellata un po' approfondita alle prime pagine ma come vedete i temi sono molti entriamo un po' nel raccontare insomma quello che è successo rispetto al PNRR eh, ma eh, diciamo, per farlo c'è anche bisogno di una sintesi la seconda tranche e la proroga di un mese per valutare la richiesta italiana della terza tranche nel quadro della verifica degli impegni del PNRR non è una decisione inconsueta secondo Bruxelles dal momento che è avvenuto anche per altri paesi Don Bronski, che è il vicepresidente della Commissione ritiene che sarebbe difficile modificare la scadenza nel 2026 questo un po' diciamo quello che si diceva nei corridoi, ma la caduta delle sicurezze intorno a questo è in qualche modo un segnale di scarsa capacità di realizzazione rispetto a, a quanto è stato fatto anche in precedenza, il cosiddetto governo dei migliori. Insomma, questo stop è, è forse anche uno stop che ci dovrebbe far riflettere sulla capacità di programmare la nostra spesa pubblica. Il Sole 24 Ore approfondisce ovviamente con un articolo in cui dà voce e parola al ministro Raffaele Fitto, che è il ministro degli affari europei, il sud delle politiche di coesione. Fitto, allarme PNRR, spesa al palo e realizzabili alcuni progetti esami sui ritardi è matematico, e scientifico. Alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati. Ad affermarlo è stato ieri il ministro Raffaele Fitto. Siamo un paese che oggi è ancora fermo al 34% dei pagamenti per i fondi di coesione 2014-2020, ha ricordato richiamando il dossier illustrato a metà febbraio. In cabina di regia chiede un esame rapido dei ritardi. La cornice e anche quelle più ufficiali la sala della regione del Montecitorio dove la Corte dei Conti ha presentato ieri pomeriggio la relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR Raffaele Fitto, ministro del Sud che del PNRR alla la delega, decide di abbandonare i toni cauti che gli sono abituali e va dritto al punto siamo un paese che oggi è ancora ferma il 34% dei pagamenti per i fondi di coesione 2014-2020 ha ricordato richiamando il dossier illustrato a metà febbraio in Consiglio dei Ministri Pochi minuti prima i magistrati contabili avevano mostrato che nel 2020 e nel 2022 la spesa effettiva delle risorse PNRR si era fermata al 12%, 6% senza crediti di imposta automatici e che la riprogrammazione chiede di conseguenza di far schizzare le uscite reali oltre i 40 miliardi quest'anno per arrivare a 46,5 e 47,7 miliardi nei prossimi due anni. L'ipotesi è sostanzialmente impossibile a giudizio dello stesso Fitto che chiede una valutazione attenta da realizzare subito senza aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa. È la prima volta che il ministro scopre le carte in modo così diretto misurando la distanza tra la capacità di spesa chiesta dal PNRR e quella permessa dalla struttura di pubblica amministrazione ed economia italiana. Le parole di Fitto arrivano all'indomani del nuovo rinvio di un mese del vertice e del verdetto europeo sui 55 obiettivi della seconda metà del marzo del 2022, che danno diritto alla terza rata da 19 miliardi. Sul tema il ministro non drammatizza, sono ottimista, e la stessa Commissione UE spiega che lo slittamento non è inusuale. Il punto cruciale non sono le obiezioni mosse da Bruxelles su riforma delle concessioni portuali, sistemi di riscaldamento e piani urbani integrati su cui il confronto tecnico continua ad allarmare il governo è il deciso aumento di severità degli esami comunitari e il rischio concreto che gli inciampi di oggi siano solo un antipasso dei problemi che emergeranno nel tempo. Nasce da questo allarme la strategia che l'esecutivo sta portando avanti nel complicato negoziato sulla revisione del piano da proporre entro la fine di aprile. L'obiettivo è sempre quello di recuperare le risorse dei progetti realizzabili entro il 2026, giocando sullo spostamento sotto il cappello dei fondi di coesione, che hanno l'indiscutibile pregio di allungarsi fino al 31 dicembre 2029. Alla traduzione pratica di questo schema si è dedicata anche la cabina di regia riunita da Fitto nella serata di ieri dopo il Consiglio dei Ministri su decreto bollette e Codice appalti. Il vertice, durato meno di un'ora, è limitato alle amministrazioni centrali, mentre il secondo tempo con gli enti territoriali si terrà nei prossimi giorni e servito affitto per tornare a chiedere ai colleghi in tempi rapidi un'analisi netta e chiara di tutte le criticità relative ai progetti di competenza di ciascun ministero. Ma le difficoltà scrive scrivere il Sole24ore non mancano nemmeno sul nuovo programma perché l'Italia ha già prenotato tutta la quota a debito di Next Generation U e per sperare di ottenere altri fondi deve aspettare gli eventuali residui che saranno lasciati dagli altri paesi. Nemmeno di questa scelta il governo Meloni sembra entusiasta come appare chiaro dalla riflessione offerta a Montecitorio da Fitto che fa mostra di non voler aprire già ora una polemica diretta con l'esecutivo precedente ma sottolinea che sarebbe abbastanza ridicolo il tentativo di attribuire a questo governo delle responsabilità perché mentre tutti dal ministro al presidente del lancio Antonio De Caro hanno sottolineato ieri la necessità di evitare lo scaricabarile sulle responsabilità il pericolo del dibattito si avviti proprio su questo è molto alto e questo è diciamo un po' l'argomento del giorno come avete visto il PNRR e, e quanto ne consegue Da questo punto di vista è un tema centrale che ovviamente si ha in questa fase storica. La messa a terra dei progetti garantirebbe soprattutto al mezzogiorno uno sviluppo e un gap colmato delle difficoltà storiche rispetto ai trasporti, rispetto alle infrastrutture, rispetto a tutto quanto quello che concerne un ammodernamento delle strutture anche amministrative. Ma ovviamente, come vedete, i pericoli sono dietro l'angolo tra cui la scarsa capacità di approdo di queste variazioni economiche e politiche su larga scala. Invece sull'altro argomento che richiamavamo in prima, ovvero la mancata estradizione dei nove terroristi italiani che vivono in Francia, eh, Repubblica eh, con Anais Ginori racconta quello che accade. Parigi no definitivo sui terroristi, un'offesa a tutte le vittime il no definitivo della Francia alla consegna ai terroristi, rabbia in Italia, vergogna. La Corte di Cassazione, scrive Ginori, rigetta il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi, considerando che i motivi addotti dai magistrati che rilevano nel loro giudizio sovrano sono sufficienti. Si chiude in poche righe, una storia lunga 40 anni, la Cassazione respinge l'ultimo ricorso nella procedura di estradizione verso l'Italia riaperta due anni fa per dieci italiani fioriusciti dal terrorismo rosso, tra cui anche l'ex brigadista Marina Petrella, Roberta Cappelli e l'ex dirigente di lotta continua Giorgio Pietro Stefani. Nella primavera del 2021, dopo mesi di trattative, Emmanuel Macron, in intesa con l'allora premier Mario Draghi, aveva deciso, sorpresa, di dare il via libera alle richieste pendenti da anni, con una lista di dieci nomi. A quasi due anni dall'arresto degli ex attivisti, l'avviso sfavorevole della Corte d'Appello, conclude la Cassazione, deve essere considerato definitivo. Le due donne e gli otto uomini, età compresa tra i 62 e i 79 anni, erano condannati dalla giustizia italiana alcuni all'ergastolo e avevano beneficiato della cosiddetta dottrina Mitterrand, il presidente socialista, che tra l'81 e il 95 si impegnò a non estradare gli ex attivisti che avevano rotto con il loro passato. Il ministro della giustizia Carlo Nordio prende atto della decisione il nostro paese ha fatto tutto quanto in suo potere perché fosse rimosso l'ostacolo politico che per decenni ha impedito alla magistratura francese di valutare le nostre richieste, dice il Guardasigilli, rivolgendo il suo pensiero alle vittime di quella sanguinosa stagione e ai loro familiari. Ed è da loro che arriva la reazione più dura. È una vergogna che non ha fondamento giuridico. E chiede alla Francia: se fosse successo la stessa cosa con le vittime del Bataclan, dice Roberto della Rocca, lavoratore fin Cantieri che nel 1980 fu fuori da Genova durante un attentato delle BR. Irene Terrell, la storica avvocata dei diversi ex terroristi italiani, parla invece di enorme sollievo. Non bisogna tizzare le piaghe fino all'eternità, commenta Terrell. Questo non significa non rispettare le vittime che io rispetto, ma uno Stato deve fare il contrario, andare verso soluzioni politiche. Nel parere sfavorevole alle estradizioni, la Corte d'Appello di Parigi si era basata sul rispetto del diritto alla vita privata e familiare e del diritto ad un processo equo, come previsto dagli articoli 8 e 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Nonostante la decisione giudiziaria, Macron aveva ribadito la volontà che i dieci fuoriusciti della lotta armata fossero processati sul suolo italiano, sostenendo che erano stati coinvolti in crimini di sangue e quindi non rientravano nella dottrina Mitterrand. Pochi giorni dopo, le parole del capo dello Stato, il procuratore generale di Parigi aveva presentato ricorso alla corte di Cassazione, fatto abbastanza inedito. Nel pomeriggio il ministro della giustizia francese, Eric Dupont Moretti, ha chiamato Norrio per ribadire la sua piena fiducia nella giustizia italiana e nella qualità della cooperazione tra Italia e Francia. Qualche giorno fa, Dupo Moretti, di origini marchigiani, aveva ripetito che per lui i dieci italiani coinvolti nella procedura rimanevano dei terroristi, che hanno sangue sulle mani. Io ho sempre pensato che se un terrorista francese avesse commesso questi reati in Francia e fosse venuto a rifugiarsi all'ombra del Colosseo, i francesi avrebbero gridato l'ingiustizia, aveva detto Dopo Moretti. Concludendo però di rispettare l'indipendenza della giustizia. E diciamo che appunto questi dieci sono innanzitutto erroneamente messi insieme fondamentalmente rispetto alle varie storie, alle varie appartenenze, chiaramente diciamo riaprono una. molto ampia all'interno della storia recente del nostro paese persone che ormai non hanno più ovviamente una funzione di pericolosità sociale che oltre Alpe si sono subito rifatti o quasi una vita resta chiaramente lo sgomento di quanto avvenuto in quegli anni ma soprattutto resta il grande interrogativo su come la giustizia abbia affrontato queste storie Quindi oltre alla necessaria solidarietà alle vittime c'è anche la urgenza di un ripensamento poi su anche quello che muove fondamentalmente la nostra opinione pubblica e le pubbliche azioni in questo senso. In tutto questo c'è la storia eh, che è una storia a parte di Giorgio Pietro Stefani che appunto è secondo la giustizia italiana il mandante assieme ad Adriano Sofri dell'omicidio calabresi, del quale però si è sempre dichiarato innocente e ha scontato ovviamente solo una minima parte della pena due anni, visto che poi si rifugiò in Francia e la pena ridotta a 16 anni da alcuni indulti, quindi 14 da scontare, si prescriverà nel 2027, anche perché non è stata contestata nel caso di Pietro Stefani l'aggravante di attentato ai fini di diversione, ma reato comune di concorso morale in omicidio. Ma appunto la eh, storia di, di questo processo vale la pena approfondirla eh, perché secondo appunto la sentenza definitiva eh, Ovidio Bonpressi assieme a Leonardo Marino ha ucciso in un agguato nel 72 il commissario di polizia Luigi Calabresi su mandato appunto di Sofri Pietro Stefani. La condanna, va ricordato in questo caso, si basa unicamente sulla testimonianza del pentito Leonardo Marino, che eh, fu eh, all'inizio condannato a 11 anni di carcere, salvo poi gradualmente vedere ridotta la pena in quanto pentito e Marino non ha scontato nessun giorno di carcere perché la pena cadde in prescrizione, perché le more dei ricorsi del processo fecero scattare la prescrizione, ovviamente. Leonardo Marino oggi appunto è eh, libero e suo figlio è un magistrato, addirittura ha anche due figli, appunto come abbiamo detto Adriano Marino magistrato e Giorgio Marino invece lavora con il padre in un'impresa di eh, famiglia. Questo insomma è un po' la, la cronotassi di questo caso che va sottolineato essere differente per composizione giuridica e per molto altro rispetto a quanto avvenne agli altri brigadisti che eh, ovviamente hanno una storia anche al loro interno di queste nove 10 storie eh, totalmente differenti. Ovviamente la specifica sulle storie non ne cambia il giudizio politico e morale su quanto avvenuto però ci aiuta fondamentalmente ad entrare nelle more di un periodo molto molto complesso e a non scadere nella retorica eh, purtroppo facile di un giustizialismo di accatto che come vedete produce generalmente una cosa l'impunità quarto potere tornato domani come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti